0: Later подкаст. Всем привет, это 44 четвертый выпуск лайтера подкаста, подкаста о играх у микрофона дебат. 44 выпуск начнется с того, что перенесли Watch Dogs на весну 2014 года И это хорошо Вообще хорошо, что такую игру, которая, как теперь выясняется, будет очень сильно похожа на Assassin's Creed И не только похожа, а вообще будет как-то переплетаться с этой серией В общем, Ubisoft э, решили создать... Ассасинов в современном сеттинге, и я думаю, это ужасно плохо. Вообще Watch Dogs меня не впечатлил еще на E3, которая была два года назад, да, два года назад, и как-то ничего такого сверх... какого-то такого интересного я не увидел в этой игре. Хотя некоторые журналисты были просто в восторге, и многое публика возлагает до сих пор какие-то надежды на эту игру, что она нас там будет чем-то таким невероятным. И после того, как было объявлено Watch Dogs перенесли теперь на 2014 год, многие разы через новую консоль PlayStation 4 не брать на старте, потому что Watch Dogs такой большой эксклюзив. на стартовой линейке линейке PlayStation 4, а теперь выясняется, что на PlayStation 4 ничего хорошего не будет в начале. Да и вообще с этими двумя консолями что-то происходит ужасное. И связано это, наверное, в первую очередь будет с тем, что Microsoft и PlayStation 4 до сих пор... То есть Microsoft и Sony до сих пор спорят между собой, до сих пор занимаются пиаром друг друга, пиаром функций, которые у них есть, пиаром того, каких функций у них нету, какие-то уже дошло до глупостей вроде того, что какая консоль сможет читать аудио какая не сможет читать аудио Для тех, кто любит прокручивать свою домашнюю коллекцию, музыкальную коллекцию, Sony не сможет это сделать, а Xbox, пожалуйста, они будут читать аудио-сиди. Вау, вот это да! В нашем 21 веке, в 2013-2014 году, году консоли смогут читать аудиодиски. Когда всю музыку мы с вами слушаем в интернете, онлайн, облачно, Sony решила от отказаться, и собственно, они предоставляют облачный сервис, Не помню уж какое название Под запамятом Но очень интересный Свой сервис и только благодаря ему Можно будет прослуживать Музыку на Этой консоли MP3 поддерживать Не будет PlayStation 4, Xbox тоже MP3 поддерживать не будет Поэтому будем выкручиваться Как сможем Хорошо, что у нас хватает Всяких штук и всяких таких вот при телефонов, айпадов, планшетов и всякого такого добра на чем можно послушать музыку. Да. Первая демонстрация геймпада от Valve. Вот насчет этого, вот насчет этого вообще хочется сказать, что это действительно next game. В интернете был опубликован первый видеоролик, в котором показали геймпад в действии и он выглядел совершенно прекрасно хотя смотря на это видео захотелось еще сильнее это все потрогать, на это все понажимать, до сих пор непонятно как вот, вот невозможно это представить как будут реагировать руки, пальцы на, на трекеры вот эти которые сделаны вместо курков и вообще это что-то Непостижимо. В общем, было продемонстрировано действие геймпада на несколько игр, а именно на Civilization, на Call of, uh, Call of Duty, на Counter-Strike Global Offensive, и все выглядело довольно интересно, также показали на Portal, ну Portal вообще и на текущих uh, геймпадах выглядит прекрасно, а уж на этом я не сомневаюсь, что там все будет заточено очень-очень-очень хорошо. И было также в интернете опубликована фотография Steam Machines. Мне почему-то все время хочется сказать Steam Pig Machines. Не знаю, почему, наверное, связано это с выходом амнезия. Так вот, показали Steam Machines, и выглядит такой, такое, знаете, как консолька Xbox. со светящейся кнопочкой. Все довольно хорошо, все прекрасно выглядит внутри То есть обычный, самый обычный ПК, но под брендом Steam Показали команду разработчиков, показали геймпад, который разрабатывали несколько лет По-моему, несколько месяцев, лет В общем, выглядели ли прототипы начальные довольно ужасно И выглядят эти прототипы на то, что было слухами в интернете Насчет того, что Valve регистрировали э, свою систему по В общем, они регистрировали свою систему по управлению на геймпаде. Что-то проще, если сказать так, вот это выглядит все дело. И э, что еще можно сказать про это все? Э, Стоит ждать вообще, не стоит ждать Xbox и PlayStation 4 на фоне Steam. Машинс и геймпада этого нового Просто это отпадает В следующем году, ну, максимум можно купить PlayStation 3 Чтобы себя немного порадовать Окей, okay, идем дальше Рубрика «Бла-бла-бла» Вышли две, э, две игры, которые все время пытаются столкнуть албами между собой Это Call of Duty Ghost и Battlefield 4 Две игры Одна игра Это от разработчиков DICE, которую пытается Поднести, преподнести Игрокам, что это Что-то лучшее, прекрасное Чудесное для Одиночной компании, а потом Есть такой бонусный мультиплеер Который вообще лучше не играть В рекламных Роликах Battlefield 4 Все выглядит именно так Показывали много Разрушаемости, показывали много зданий Показывали много спецэффектов Показывали много много танков Последний трейлер был о сюжетной кампании В которой была девушка И насчет этого, кстати, солдаты очень очень сильно нервничали Так вот, с Battlefield 4 все, как всегда, прекрасно В мультиплеере появилась вот эта штука со со, спадающими зданиями. Levelation она называется. То есть вы играете, здание рушится, вы из него выпрыгиваете. Раз 10 это прекрасно выглядит, на раз 50 вы уже просто на это не смотрите, не обращаете внимания абсолютно ноль. В остальном Battlefield с ужасной кампанией сюжетной, с пафосными речами, с пафосными... С пафосными диалогами, с пафосным наполнением и вообще с неуклюжим исполнением. С дурацким сценарием, с матами в русском дуближе, которые вообще смотрятся довольно идиотско. На слух, вернее слышится довольно идиотское не понимаю зачем вообще надо было давать пиздец нахуй вот ну как-то ну не... не вяжется это очень сильно с этой игрой то есть то как говорят как это все показывает не очень хорошо смотрится довольно глупо но для игроков 14 16 17 лет они будут просто в восторге от того что они услышат там Надеюсь, эту игру и с таким игроком продавать не будут. В общем-то, с Battlefield все понятно. Ее пытаются выдать за супер-мега-классный шутер с сюжетной компании. Но это первоклассный, в первую очередь, мультиплеер от Dice. То есть все, как всегда, на высоте там. А вот в сюжетной кампании все очень плохо. Теперь Call of Duty Ghost. С Call of Duty Ghost все вот как-то получилось в этом году неровно. В первую очередь это связано с 50 гигабайтами, которые она будет занимать на вашем винчестере, на вашем жестком диске. Игроки, не подготовленные к этой игре, были просто в шоке. Да, я, собственно, немножко как-то удивился. 50 гигабайт. Зачем? Другой момент, связанный с технической стороной Call of Duty Ghost, это то, что она требует... 6 гигабайт оперативной памяти, и тут я уже подумал, что это какой-то вообще перебор. Я как-то не сильно рвусь поиграть в эту игру, но 6 гигабайт, там-то и нет такой блестящей мегаграфики, за которую бы 6 гигабайт действительно хотелось бы отдать. В общем-то, в Твиттере пошли возгласы, вопли насчет того, что Activision сделали полную чушь, бред насчет технических характеристик, и вообще игра не жрет на самом деле 6 гигабайт оперативной кам- памяти, а всего лишь 2 гига. Откуда они, куда уходят эти 6 гигабайт, непонятно, но игра у вас не запустится на вашем ПК, если у вас всего лишь 4 гигабайта Так что, если вы рассчитываете на эту игру, хотите в нее поиграть, пожалуйста, подтягивайте свои системные требования. Ну а что касается тех, у кого есть консоли, там все довольно хорошо, прекрасно и чудесно, хотя в некоторых местах подлагивает. И еще один момент, связанный с технической стороной Call of Duty, это то, что на PlayStation 4 некоторые журналисты заметили, что игра лагает, да, как многие любят, вернее не любят, когда уделяют много внимания графике, но в этот раз решили ей уделить внимание много, и она оказалась не очень-то хорошей с технической стороны Call of Duty, и в общем лагать, значит, PlayStation 4 она лагала, но все это, наверное, поправит в каком-нибудь патче, Ох, сколько патчей обещают на старте двух консолей, это просто что-то чем-то. А сколько игр будет пропачено на старте PlayStation 4 и Xbox One, это будет отдельная история. Подождем, конца ноября там-то вот все и выяснится, что да, как у чего как запустилось. Э, ну вот, э, с технической стороны Call of Duty все ясно, а вот сюжетной э, все в этот раз получилось намного лучше, чем Black Ops, чем. Смотрим в FR3, но на таком уровне. Чуть лучше, но и не хуже. Андраксон, uh, в принципе, получился довольно интересный. Естественно, намного лучше, чем Battlefield 4. Uh, про мультиплеер. Вот тут вот uh, что-то есть. Uh, и uh, что-то есть, вроде в Level, как Battlefield 4, но не совсем. В общем-то, Call of Duty. Кто хочет просто поиграть в сюжетку и насладиться красивым и изящным боевичком, пожалуйста, Call of Duty Ghost. Кто хочет баталий, летать на самолетах, стрелять и вообще просто поржать мультиплееры для тех Battlefield 4, которые пытаются выдать за одиночный шутер. С этими двумя играми все ясно, и вообще сталкивать лбами их не стоит, потому что у каждого этой игры есть своя и хорошая сторона, есть и плохая сторона. Где-то что-то получилось хорошо, где-то у кого-то получилось что-то плохо. Они по минусам, так сказать, друг друга дополняют. Поэтому Call of Duty Ghost и Battlefield 4, ну не знаю, я играть не буду, но вам, наверное, советую поиграть в этом сезоне, перед стартом продаж PlayStation 4.3, это вот самое оно. Итак, в рубрике «Сыгранное» сегодня будет две игры. Первая – небольшая «Бастион», и вторая – «Бэтмен Arkham Origins. Итак, «Бастион». Наконец-то у меня так выкрылось время, и вообще как-то мне попался он, этот «Бастиончик» на распродаже. Я его установил, поиграл, и мне все очень понравилось. Ну, не совсем так, чтобы очень, но понравилось. Бастион ⁇ это игра у мальчики, который восстанавливает, ну, что-то вроде своего мира. Красивая, прекрасная музыка, просто чудесная. И бои, в общем-то, геймплей довольно интересный и простой в то же время. А ничего сверхсложного не требует эта, эта игра, от вас никаких умственных задач, главное это вовремя бить, ударять, стрелять и отбиваться. А, на этом построен весь бастион, закадровый голос, который очень интересен, но порой надоедает из такой вот интонации очень натяжной это немного раздражает. В остальном, «Бастион» — интересная игра. Если вы не фанат инди-игр, как и я, то «Бастион», я думаю, вам подойдет. Потому что я вот для себя подчеркнул, что эта игра очень... Из инди-игр это еще одна игра, в которую можно поиграть спокойно, не напрягаясь, и которая будет понятна и ясна. Что теперь касается насчет Batman Arkham Origins». Вот тут вот может возникнуть целая полемика, лирика, аналитика и всякое такое, но не хочется вдаваться очень сильно в это во все, потому что Batman Arkham Origins очень многие в своих оценках э, оценили по тому, что эту игру не делали рокстеди, эту игру делали Honor Brothers монреаль, то есть другие разработчики, и из-за этого какие-то полетели странные низкие... Ну, невысокие оценки для этой игры, 7 и 8, я не говорю, что это низкие оценки, просто это не, не те высокие оценки, которых эта игра заслуживает. Batman Arkham Origins даже мне больше понравился, чем Arkham Сити. и вот почему. В Arkham Сити был набор злодеев. Очень прекрасный, очень чудесный набор злодеев, за которые вообще вот вот хотелось эту игру поиграть. И этим она и манила. Но на деле оказалось все не так интересно, потому что этот набор злодеев как-то не особо себя-то проявил. Единственная схватка, которая запомнилась за это все дело, это была схватка интересной. И более-менее такой захватывающей это схватка с мистером Фризом. В остальном это было что-то такое вот среднее и Пингвин, и, и Пингвин, и с Джокером схватка, и то, что Соломон Гранди был, ну как-то это все было не то. А вот в Бэтмен Arkham Origins был прекрасный, вот прекрасный там набор злодеев, и все, весь этот набор, он работает, он действует, и он показан. То есть, Бэтмен вообще в этой части рассказывается о том, как Бэтмен становился тем героем, которым он теперь является. То есть, популярным, известным его боятся враги, и благодаря ему появились такие странные враги. Игра вам не расскажет полное становление Бриса Уэйна Бэтмена. То есть, не будет показано таких сцен вроде того, как он начинал, как он тренировался или еще что-то. Просто будут показаны молодые годы Брюса Уэйна в роли Бэтмена Именно в тот период, когда впервые появился Джокер И как с ним Бэтмен познакомился Джокер, кстати, в этот раз получился ну просто вообще шикарнейший И актер, которого некоторые товарищи ругают за озвучивание что получилось оно не слишком таким вот настоящим и интересным и Я думаю, это просто придирается Потому что все было довольно на высоте Да, в некоторых моментах было такое вот какое-то копирование Хэмила Но все было довольно прекрасное И для игры, которую окрестили как ненужной и обязательной к прохождению Она получилась довольно интересной и хорошей Теперь я вам могу смело рекомендовать Бэтмен Arkham Origins, а затем поиграйте Бэтмен Arkham Azel. Вот две лучшие игры в этой серии. Arkham Сити тоже хорошая игра, но в чем-то она вот не дотягивает до того уровня, который есть в Arkham Azel. Arkham Origins чем еще прекрасно? Это вот Байами. Как я и говорил, если Мистер Фриз запомнился только в Варкхам Сити, то в Варкхам Ориджин запомнился почти каждый бой, почти каждая схватка, это было интересно, игру первые 6 часов просто, ну, с залпом проходило, было не оторваться, потом уже, да. Конечно, ближе к финалу игры начинаются какие-то повторения, и, в общем, игра идет по геймплею одному и тому же. То есть надо вырубить большую кучу врагов технично в роли хищника, затем подраться, пробежать несколько комнат, опять подраться, пробежать несколько комнат и снова подраться. И вот это уже поднадоедало и тут видно было, что у разработчиков, ну, просто кончились какие-то идеи, и как-то они не могли выжить из этого что-то такого интересного, просто остался один сплошной битый мап. Драки, 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 драки. Этим вот Arkham Origins расстроил к середине игры, но в остальном главное... Кстати, хочу подчеркнуть, одна из главных схваток, которая меня просто вот... Это 10 из 10 было схватка с электрошокером когда вы до нее дойдете и, и ну там вся драма вся мощь и вся сила бэтмена была продемонстрирована а, просто великолепный бой а, в игре все есть все то что за что стоит любить архам то есть и драки и детективные расследования именно в режиме детектива как бэтмен Расследовать всякие цепочки преступлений В этот раз это было изменено То есть разработчики взяли некую концепцию от Remembu Где была возможность перематывать прошлое И изменять в этом прошлом некие детали В связи с чем потом меняли, менялось настоящее Именно в памяти то же самое теперь может и Бэтмен, но Бэтмен просто перематывает события произошедшие в определенной комнате, где он это все раскрывает, и потом по этой цепочке событий можно перематывать это действие, и в общем в определенный момент останавливать и искать улики. Все это выглядело очень интересно, и хотя бы ради этого стоит поиграть в Arkham Origins именно сейчас. Что еще? Ну, Batman Arkham Origins вы можете даже протянуть до Нового года и до зимы. Потому что там все действие происходит во время Рождества. И так еще будет более атмосфернее эта игра вам. В остальном все прекрасно в Бэтмене новом, и я вам советую поиграть его сейчас, если не хотите, сомневайтесь, поиграйте потом, когда игра будет продаваться со скидкой, вы опять же ничего не не потеряете. Бэтмонец в этот раз получился очень интересным Да, он потерялся, конечно, на фоне таких больших игр, как Call of Duty Ghost и Battlefield 4 Но игра стоит свое внимание, она очень интересная, прекрасная И ни в чем не уступает Warner Bros. Montreal, разработчикам Rocksteady Ничего они там не загубили, все там сделано прекрасно довольно прекрасно. Поэтому я вам советую эту игру. В общем, это был сорок четвертый выпуск Лейтра подкаста. Это был дебат, такой быстренький подкастик получился. Всем хорошего настроения, прекрасных выходных, прекрасных рабочих дней. Играть хорошие игры не унывайте В общем, вам всего хорошего. Услышимся еще как-нибудь.